0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 275.
1: Olá, começamos agora nosso 275º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petsu. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: As mensagens agora, eu acho que o Tarso tinha razão, que as pessoas estavam preparando os seus textos para mandar para a gente sobre essa experiência com a informação, especificamente com quarentena, ao longo desse ano de 2020. Hoje nós recebemos quatro mensagens, Tarso. Nossa! Confesso que eu estou sofrendo porque eu queria poder mandar o um livro para todo mundo, até porque a gente tem depoimentos, eu já compartilho um deles, por que as pessoas quereriam o um livro, também algumas pessoas frustradas porque não acompanharam o podcast pelo Spotify, então não podem participar do outro concurso, uhum. mas acompanharam pelo site do Lab, que para a gente é ótimo, porque isso traz mais visibilidade também para as outras produções que a gente tem no laboratório, e sobretudo várias pessoas uh, dando seu depoimento, o que nos muito... Acho que é mais até a gente fica muito feliz pessoalmente, mas realmente nos dá muito ânimo, a gente já está com vários projetos, para além da continuidade do do quarentena, talvez em outro formato, mas vários outros projetos de difusão para 2021, e isso tudo é muito fruto desse retorno que a gente tem tido de vocês. Infelizmente, o livro a gente não pode mandar, mas eu já estou com algumas ideias aqui, eventualmente a gente produzir algum brinde que a gente possa construir mais esse vínculo com vocês que estão mandando essas mensagens tão carinhosas para a gente aqui, inclusive. Então quem nos escreveu foi a Elizabeth, uma longa mensagem e ela uma parte que ela conta que eu queria recuperar aqui é que ela se sente de certa forma compartilha conosco, né? Essa, esse sentimento de de satisfação pelo trabalho que a gente pode pode realizar aqui quando ela é é, citada. E eu eu destaco isso, Elizabeth, principalmente para dizer que é é muito verdadeira a nossa afirmação de que o quarentena é fruto também das contribuições que esses ouvintes vieram nos dando ao longo de todo esse ano, não só com as sugestões de pautas, mas com esses é, depoimentos mesmo do, de como estavam se sentindo, porque isso foi nos ajudando a encontrar o tom, a selecionar as pautas. Sem isso, sem dúvida, o podcast não teria sido o que foi. E ela é uma ela justamente que me deixou é, angustiada de não poder dar livro para todo mundo, porque ela, ela faz o relato de que ela gostaria especialmente de ganhar, porque é professora universitária, e que poderia compartilhar esse conhecimento com seus alunos. A gente não sabe ainda, a gente ainda não escolheu, então não estou dizendo com isso que você não vai ganhar, Elizabeth Mas é, eu recomendo, ela pede a referência. Eu, na sexta-feira, eu dou direitinho. É, o livro é As Regras do Contágio, do Charles, que a gente comentou lá atrás, quando a gente ainda dava é, dica de leitura aqui. E realmente vale bastante a pena. Mas, como eu disse, a gente ganhe quem não é exatamente ganhar, alguém vai ser selecionado, o até sugeriu que talvez a gente faça por por sorteio, a gente ainda vai definir isso, mas a gente queria mandar desde já nosso abraço e agradecer muito tudo isso, e a gente espera poder produzir também alguma coisa física para mandar para vocês, para a gente manter, estabelecer, como eu disse, mais esse vínculo que foi construindo ao longo de todo esse ano.
0: A gente podia conseguir umas vacinas, né? (risos) Esse seria, sem
1: dúvida, o o melhor brinde que a gente poderia enviar, mas a gente espera que em breve todos nós tenhamos acesso às vacinas. A Flávia, que durante muito tempo escrevia lá no começo, quase diariamente, fazia tempo, Flávia, que a gente não ouvia de você, falei, puxa, será que ela desistiu da gente? E ela escreveu, voltou a escrever uma mensagem com a característica Ela sempre manda mensagens também bastante carinhosas e ela lamenta muito. Ela diz que está com abstinência antecipada, porque a gente vai ficar aí umas semanas fora do ar. Mas a gente vai voltar e compartilha então com os demais ouvintes uma parte importante da mensagem da Flávia, que é uma mensagem de esperança para 2021 e para o futuro. Isso vai passar, sem dúvida nenhuma. E aí a gente tem outros comentários em em outras mensagens falando, inclusive, que a gente possa usar esse aprendizado. A Elisabeth traz isso explicitamente. Que a gente, pelo menos, use os aprendizados desse ano para conferir novos sentidos às nossas vidas. E eu queria, Elisabeth, já dar um novo sentido a essa sua fala, inclusive. Porque o que a gente precisa é Enquanto sociedade usar, é claro que individualmente cada um vai trabalhar essas experiências uh, mais ou menos duras, uh, sofridas, né? Algumas pessoas com mais perdas, infelizmente. A gente teve perda de, de muitas vidas, estamos tendo ainda, mas, sobretudo, para que isso não volte a acontecer e para que outros problemas, tão ou mais graves do que essa pandemia que a gente possa reverter, por exemplo, toda a questão das mudanças climáticas e evitar novas doenças como essa, nós como sociedade sociedade precisamos, e como país, a hora que a gente pensa no Brasil, precisa olhar para tudo o que aconteceu e construir novos futuros. E a gente teve dois novos ouvintes, não tão novos, mas que escreveram pela primeira vez, o Valdir, que é jornalista de Florianópolis, E quero aproveitar aqui para compartilhar com vocês um trabalho que ele menciona, ele que é voluntário junto ao Museu da Pessoa, que é um projeto que eu conheço já há muitos anos, que trabalha justamente com as narrativas, as histórias das pessoas de todas as pessoas, né? A gente está muito acostumado, às vezes, em museu e nos registros históricos como um todo, a conhecer os líderes ou as celebridades. E o Museu da Pessoa vai trabalhar com as histórias de vida de todas as pessoas e ele fala do Museu da Pessoa justamente porque tem incluído, ao longo da pandemia, várias histórias relacionadas a esse período de isolamento e ele fala também de um podcast produzido pela equipe do Museu da Pessoa, que é o Pessoas, que nessa temporada tem o tema de vidas negras. A gente vai, então, acompanhar e fica aqui a dica trazida pelo ouvinte Valdir. E, por fim, a Angélica, que é bióloga de Campinas, relata toda uma situação. Ainda eu falava antes, né, de para algumas pessoas esse período foi difícil para todo mundo, para algumas pessoas mais do que para outras. Angélica conta um pouco a sua história e diz algo que nos emocionou muito, que ela fala que nós fomos, apesar de todas essas dificuldades, uma das coisas boas que aconteceu para ela e para sua esposa, a Nana, em 2020. A gente fica muito feliz. Receber a sua mensagem também foi Algo bom nesse ano. E Pepe Bela, ela manda também os cumprimentos da Catarina, da Maria, do Scooby, do Baltazar e da Frida. Nossa,
0: isso é uma é Eu não sei um sei, são, de...
1: são animais de quatro patas. Eu não sei se são todos é. cachorros, se são cachorros e gatos. Depois Pode você conta pequeno, pra gente gente,
0: né? Eu fico imaginando quando alguém fala assim, se tivesse umas quatro, cinco Belas e Pepes, a loucura que seria... <risos>
1: Então a gente manda um abraço, a gente está ocupando um tempo grande do podcast essa semana, falando de todos esses ouvintes, compartilhando com vocês, mas é, em grande medida, esse reconhecimento que eu falava antes, de que vocês são parte também de tudo que a gente fez aqui ao longo de 2020. Mas vamos agora aos números e às notícias. No Brasil, hoje, 6.927.145 casos de covid-19, com 181.835 mortes, acréscimo de 433 mortes registradas nas últimas 24 horas, no mundo são 71.581.532 casos, segundo a OMS, no painel da John Hopkins já estamos em 73 milhões, é raro ter... É uma diferença que salta dois dígitos assim, quase um milhão e meio de casos a mais já registrados no painel da Johns Hopkins, 73 milhões, mil, mais que 1 milhão e 500, as mortes são 1 milhão, Queria rapidamente registrar aqui, que nós temos uh, anunciados nos últimos dias, novos lockdowns, a gente tem a situação mudando em vários países europeus, hoje eu destaco aqui a Holanda, que decretou um lockdown de cinco semanas a partir de amanhã, pelo menos até o dia 19 de janeiro, e hoje em reunião com pessoas na Alemanha também, soube que a Alemanha está pelo menos até 10 de janeiro, e depois fui confirmar, claro, os dados, com comércio não essencial fechado, as escolas fecham a partir de amanhã, Então, eu eu acho importante trazer aqui, é claro, para a gente acompanhar a situação no mundo, mas porque a gente ouve muito falar no Brasil de que seria inviável, não estou nem falando de lockdown, não estou defendendo lockdown aqui, embora, sem dúvida, pudesse ser importante do ponto de vista exclusivamente sanitário, mas fala-se muito que agora não dá para fechar mais nada, não dá para voltar atrás e a gente vê que isso não é verdade porque os países europeus que estão vivendo uma segunda onda estão rapidamente reagindo para buscar controlar essa cadeia de transmissão. E, e eu não
0: me lembro da Alemanha ter tomado uma atitude tão radical no, no, no começo da pandemia também, né?
1: É, não, certamente fechou muitas é. coisas, mas não consigo comparar. Mas agora são medidas bastante restritivas que estarão sendo adotadas na Alemanha. Enquanto aqui no Brasil, enquanto isso, né? Aqui no Brasil, a gente... Mais um absurdo, porque hoje talvez já esteja assinado ou esteja sendo assinada estejam sendo na verdade algumas medidas provisórias foram prometidas uma que libera finalmente o crédito para aquisição de vacinas e junto com isso uma outra medida provisória relacionada à adesão do Brasil à Covax mas o que importa é que está previsto que seja incluído uh, nessa medida provisória que seja prevista a obrigatoriedade de que as pessoas ao serem Vacinados assinem um termo de responsabilidade. O equivale... dizendo que, bom, você está se, e essa foi a fala, infelizmente, do presidente da república falando sobre isso, você está se vacinando por... pela sua própria conta e risco. Isso é algo que está previsto quando você tem estudos clínicos, justamente, que é o chamado termo de consentimento livre, uhum. esclarecido, ou às vezes a gente vai fazer alguns exames também, você precisa estar ciente dos riscos. Agora, eu vi vários especialistas comentando o quão preocupante é, e principalmente anunciado dessa forma, porque você, além de haver questões logísticas, né, a praticidade de você fazer isso é, é questionada, mas o quanto isso pode gerar confusão, não só, também, claro, nessa perspectiva de fortalecer movimentos antivacinação, fortalecer eventuais receios já existentes na população, em vez de informá-la, ninguém aqui também está falando em, em obrigar as pessoas a algo sem que elas estejam cientes de eventuais riscos, da forma como as vacinas são produzidas, mas isso é muito diferente do que você jogar Todos os holofotes nesse risco e fazer um discurso que claramente está estimulando que as pessoas não se vacinem. Então, e além disso, teme-se que isso confunda a população no sentido de ela entender que ainda está participando de testes. Não! As vacinas que estaremos tomando a partir do momento que entrarmos numa fase de vacinação mais ampla, são vacinas aprovadas pelos órgãos reguladores que encerraram a fase 3 de estudos, que é claro que segue-se coletando dados sobre possíveis efeitos adversos, por exemplo, mas já atingiram um nível de De eficácia e de de segurança que é considerado. E lembrando que esse processo todo de avaliação e de regulação Para as vacinas é, inclusive, muito mais rígido do que para medicamentos, justamente porque quem recebe as vacinas são pessoas saudáveis. Então, você nessa relação custo-benefício, para medicamentos, você até pode admitir, por exemplo, alguns riscos, considerando que os benefícios superam. Mas, no caso da vacina, você está dando isso para uma pessoa que não tem nada. Então, você precisa assegurar muito mais que não haja esses efeitos adversos considerados graves. Falando ainda de vacinas, nós tivemos o anúncio não publicado em periódico científico, como deve ser, mas isso nenhuma delas fez até agora, a gente já tem, hoje nós já temos a vacina de Oxford e a vacina da Pfizer com os dados publicados, mas isso não aconteceu no primeiro momento. E hoje a gente teve o anúncio de eficácia de fase 3 concluída para Sputnik V, que é a vacina do Instituto Gamaleya da Rússia que concluído essa, essa etapa, ou com o resultado definitivo mesmo, então 22.714 pessoas participaram desse estudo clínico, o indicador previsto para que se encerrasse o estudo eram de, era de 78 pessoas infectadas, alcançou-se esse número com uma eficácia de 91,4%, lembrando que a Sputnik V é uma vacina, como o Tássio comentava Uh, outro dia em relação à vacina de Oxford e mesmo são plataformas diferentes, né? o caso aqui do Butantan é outra plataforma ainda, mas essa plataforma usada pela Rússia, que é de adenovírus, no caso da Rússia, adenovírus humanos, no caso da, de Oxford, adenovírus de chimpanzé, é também uma plataforma já mais consolidada, então que, que é mais facilmente escalável. Mas a gente segue, claro, aguardando a publicação, dos resultados, lembrando que já há previsão de realização de estudos clínicos com o uso conjunto da vacina de Oxford e da Sputnik V. E aqui no Brasil, ontem, eu já estou um pouco perdida no tempo, não sei se foi ontem, a gente nos apresentava como fãs do Instituto Butantan, assim como fãs da da Fiocruz, né, falando por, por serem instituições que muito orgulham o Brasil, pela sua capacidade não só de produção de conhecimento, mas de transformação desse conhecimento em tecnologias em vacinas, estamos falando aqui especificamente, mas também em outras áreas da saúde. O Butantan agora, a gente teve o anúncio hoje, uma notícia, de que o Butantan está com um soro pronto para iniciar testes de segurança e eficácia. Um soro cujo uso previsto seria na fase inicial da doença, poderia ajudar o nosso sistema imunológico a combater o vírus e o que é importante a gente lembrar e esse vírus é produzido nessa perspectiva que eu vou colocar agora que é, eles pegam um vírus inativado, que eles inoculam em cavalos e aí esse soro é produzido, esse soro com anticorpos contra a Covid-19, ou contra o Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, esse soro é inoculado em cavalos. E lembrando que a história do Butantan, e a gente em algum momento aqui no Quarentena falou sobre isso, ela começa com a produção de soro, quem é do estado de São Paulo, quem já veio fazer essa aqui é uma atividade turística, de turismo científico importante, aqui já teve a oportunidade de visitar o Instituto Butantã em São Paulo, sabe que ele tem ali uma coleção de cobras disponível para visitação, que é uma das marcas do Instituto, porque produz justamente, dentre outros, os soros chamados soros antiofídicos, né? que é quando a gente é picado por uma cobra, E agora, então, produziu esse soro. Já há outros países iniciando testes com com soros. E agora o Butantan também está realizando aí as tratativas com a Anvisa para que possa obter autorização para iniciar esse tratamento. Então, mais uma área aí de atuação. A gente tem falado muito da vacina, mas o Butantan tem pesquisas e está trabalhando também em outras perspectivas. Bom, acho que por hoje é só, acabou ficando longo, vou reservar para amanhã um texto muito interessante, eu achei um resumo muito bom do que nós já sabemos sobre esse vírus cerca de um ano depois, porque a gente chegou agora, né? a marca faz um ano mais ou menos que os primeiros casos de uma então pneumonia de causa desconhecida foram registrados na China e esse texto da Stat vai fazer um compilado do que a gente sabe e eu achei um resumo muito bom e um resumo que nos traz, de certa forma, um pouco de alento, porque vai mostrar tanto o quanto de conhecimento se produziu, mas que esse vírus, apesar de ter tido essas consequências é, dramáticas, não é um vírus mais é, desconhecido e sequer dentre aqueles vírus mais. É, o que esse texto coloca nas palavras do texto mesmo, olha, ele é relativamente normal o que nos ajuda, claro, a tão rapidamente uhum. poder Reagir, construir né? as estratégias. Mas amanhã eu trato, eles vão falar do que a gente já sabe sobre a transmissão do vírus, sobre como ele nos infecta, as características da doença em diferentes pessoas. Amanhã eu trago
0: isso, então, por hoje. E, e eu estou lembrando aqui que a gente já fez um programa falando sobre o que já se sabia isso do a, vírus quando, há seis quando completou meses. seis
1: meses, exatamente. E agora a gente sabe muito mais, felizmente, estamos muito mais cada dia mais próximos uh, de um momento em que a gente poderá vencer essa situação que a gente vive nesse momento. Mas, por enquanto, todo cuidado é pouco, cada dia mais a situação aqui no Brasil é complicada e a gente deve, portanto, ficar em casa. Hoje eu falo o, 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 o Fique em Casa em nome desses ouvintes que eu mencionei também, quase todo mundo termina o e-mail trazendo. Então, hoje nós somos várias hoje, nos próximos dias, não só a minha voz, principalmente, mas a minha voz e a do Tarso aqui. Mas queria que todos vocês se sentissem também falando conosco aqui no Quarentena. Mas amanhã a gente está de volta. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa, porque até o Papai Noel vai ficar em casa. Quarentena